0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND Newsroom. Es ist Mittwoch, der 28. September. Die Ostsee brodelt und zwar gewaltig. Über eine Gesamtfläche von 7.854 Quadratmetern zieht sich die blubbernde Fläche in der Nähe der Insel Bornholm, da Gas aus den Pipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 an die Oberfläche tritt. Das zeigt ein Video, welches das dänische Militär am Dienstagnachmittag auf Twitter veröffentlicht hat. Gesicherte Informationen zu den Lecks in den Ostsee-Pipelines gibt es bisher kaum. Drei von vier Strängen der Leitungen sind stark beschädigt, ausgelöst durch zwei Unterwasserexplosionen, wie schwedische Medien berichten. Während die erste Explosion bereits in der Nacht zum Montag gegen zwei Uhr registriert wurde, soll die zweite am Montagabend um kurz nach 19 Uhr erfolgt sein. Expertinnen und Experten, darunter auch das Deutsche Geoforschungszentrum, schließen ein Erdbeben als Ursache aus. Es besteht kein Zweifel, dass es sich um Explosionen handelt, sagt Björn Lund, Dozent für Seismologie im Swedish National Seismic Network. Um die Ursache ranken sich nun Spekulationen. Allem Anschein nach kann es sich nur um einen Anschlag handeln, womöglich durch einen staatlichen Akteur ausgeführt. Theoretisch ist zwar sowohl ein technischer Defekt als auch ein Abpumpen des Gases durch Russland möglich. Praktisch ist es den Expertinnen und Experten zufolge. Aber zum einen äußerst unwahrscheinlich, dass gleich bei drei Pipelines an einem Tag die Schweißnähte reißen. Zum anderen könne Russland das Gas nicht so schnell abpumpen, dass ein so rasanter Druckabfall zustande kommt. Auch Nord Stream 2-Sprecher Ulrich Lissek hat im Zusammenhang mit Offshore-Pipelines noch nie von einem ähnlichen Fall gehört. Während aus Deutschland bisher keine Mutmaßungen über den Täter bekannt wurden, stellt der polnische Vizeaußenminister Russland in Verdacht. Leider verfolgt unser östlicher Nachbar eine aggressive Politik, sagt Marcin Bryczacz. Die Verdächtigen sehen sich hingegen als Opfer der mutmaßlichen Sabotage, wie es aus einem Statement des Kreml-Sprechers Peskow hervorgeht. Immerhin, die kurzfristigen Konsequenzen der Lecks sind gering. Derzeit gibt es keine Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit, da Russland ohnehin seit Anfang September kein Gas durch Nord Stream 1 gepumpt hat. Mit einem Füllstand von derzeit 91 Prozent wurde das 85-Prozent-Ziel, das eigentlich für den 1. Oktober anberaumt wurde, bereits überschritten. Dennoch zeigt uns der vermeintliche Anschlag, wie verwundbar wir sind. Und das könnte Russland am meisten nutzen. Es sind weniger die kaputten Rohrleitungen selbst, von denen der Kreml profitiert, schreibt Andreas Niesmann, Leiter des Wirtschaftsressorts, in seinem Kommentar. Was dem gelernten Geheimdienstmann Wladimir Putin hilft, ist die Nachricht von ihrer Zerstörung. Denn sie schafft Unsicherheit und Angst. Und auch die möglichen langfristigen Schäden entschärfen die Lage nicht. Durch das eindringende Salzwasser können irreparable Schäden entstehen. Die Preise für Erdgas steigen schon wieder und Umweltschützerinnen und Schützer sind besorgt wegen der Folgen für Flora und Fauna. Eine Sprecherin des Umweltministeriums sieht zwar keine erhebliche Gefahr für die Meeresumwelt der Ostsee, wie sie dem RD sagte, dennoch könnte das austretende Methan zum Problem werden. Schließlich ist es 25 Mal schädlicher als CO2. Termine des Tages.
1: Aufgrund der Corona-Erkrankung des Bundeskanzlers Olaf Scholz wurde die Ministerpräsidentenkonferenz, die eigentlich heute stattfinden sollte, um eine Woche verschoben. Dennoch kommen die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen zusammen, um das dritte Entlastungspaket zu diskutieren. Um 15.15 .15 Uhr treten NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst und Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey vor die Presse. Und im Zuge der Herbstversammlung der Deutschen Bischofskonferenz der Katholischen Kirche gibt es um 13 Uhr ein Pressegespräch zur Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs in der Kirche.
0: Wer heute wichtig wird. Heute trifft sich das Bundeskabinett, um über die Energiepreise und Entlastungen zu diskutieren. Im Fokus steht auch die äußerst umstrittene Gasumlage von Wirtschaftsminister Robert Habeck. Eigentlich sollte diese zum 1. Oktober für alle Bürgerinnen und Bürger gelten. Nun ringt die Regierung doch noch um eine Alternative. Zum Beispiel in Form von staatlicher Unterstützung für die Gasunternehmen. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Chantal Ranke am Mikrofon Gisa Weber und Philipp Rösler. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer
1: auf rnd.de slash der Tag.